0: 我已经不记得第一次喜欢一个人是怎么样开始的了，只是不知不觉间，突然有一天就发现自己很想看到那个人。他总是吸引着我所有的目光，他的一举一动，他的所有的一切，都好想去了解。可那些任何想说出口的话。最终还是藏在了心里。时过境迁，却变成了一种不愿被遗失的美好。就像今天这三个不可思议的初恋的故事一样。故事一，小九说他做过最傻的事，是向一个三年未见的女生表白。高考结束后，作为理科生的他绞尽脑汁写了一封两千多字的情书，跑遍县城的书店凑齐一整套三毛作品集，顶着炎炎烈日跑到女生家里。准备在他打开门的那一刻说出迟到三年的那句话，开门的却是女生的妈妈。她讪讪地跟着到了客厅，女生正在看电视，光着脚丫躺在沙发上，见到她愣了片刻，随即跳起来笑着说：“好久不见。”女生是他中考前两个月的同桌，那时候两个人都是学霸。小九吊儿郎当的应付功课，保持着前五名的名次，而女孩一直是勤勤恳恳、雷打不动的第一名。小九记得，那年夏天，女生的课桌上一直放着一盒提神的清凉油，每当正午她昏昏欲睡时，鼻尖总会飘来一阵馨香。睁开眼睛，看到女生轻轻地在额角涂抹清凉油，鼻翼上浸满细密的汗珠，表情认真地盯着面前的习题。女孩觉察到他的目光，侧头微微一笑，左颊上露出一个浅浅的酒窝、啊、来，以至于后来小九回想起她的笑容，总是伴着清凉油的新香味。喜欢的种子，也许从那时已经开始萌芽，他却毫无意识，直到两个人去不同的城市读高中。盛夏，在再有萦绕在鼻尖的一缕清凉时，他才觉得怅然若失。听说女生在高中也是拼了命的学习，一年多来一直是年级第一名。他想自己的心思，就算说出来也不会有结果，便选择了远远观望。节假日的祝福短信总是好久之后才有回音，女生回信时总是抱歉地说她太忙，并非故意不回，谢谢她的祝福。小九看短信时忍不住笑，庆幸自己选择了等待。从不看书的小九。读完了三毛的所有作品，女生说过，三毛是她最喜欢的作家。那天，小九庄重,重地把书和信交给女生，然后坐在女生刚刚坐过的沙发上，不安地看着她拆开信封，表情由惊转喜，由喜转悲。最后只剩下抱歉的笑容，说：“对不起，我高一开始就不读三毛了。”小九如大梦初醒般意识到自己的神经质，向女生告别说：“留下做个纪念吧。”女生的妈妈一无所知，送她出门时笑着说：“有空再来玩啊。”他也笑着答应。那之后很长一段时间，他的鼻尖总是萦绕着散不去的清凉油的馨香，像是从时光深处飘来。故事二。小智高中时的地理成绩好到不可思议，地图上血脉一样纵横交错的山脉河流，他甚至比老师记得还要清楚，玩笑一样细细数来，许多次在地理课上让包括老师在内的所有人瞠目结舌，甚至惊动了教研室主任，请他到分享学习经验。小智侧头轻笑说。因为喜欢啊！毕业很久之后的一次同学聚会上，我们再谈起他那段传奇一般的时光，小智笑而不语。那天他喝醉了，向我们讲述了一个很久之前的故事。小智中学之前的暑假是在小镇上的外婆家度过，外婆家附近有一条小河。他喜欢正午赤着脚踩着鹅卵石走走停停，流连于一个和夏天不相关的小世界。清凉的河水漫过脚背，头顶绿树掩映，阳光斑驳，耳朵里只有虫虫流水和不知疲倦的蝉鸣。小芝的漫步总在开始不久之后结束于外婆的呼唤，因为浸在井水中的瓜果已经凉透。然而某一天，那天的记忆很混乱，小芝记不得是为什么，也许是外婆不在家，也许是午饭后忘了把刚摘的西瓜放进井里。总之，小芝没有听到外婆的呼唤，便由着性子走向河的下游。小芝从自己的游戏中回过神时，他已经走到宽阔的河道上，太阳。埋进天空密布的阴云，雷声隆隆，狂风裹挟着树叶簌簌作响。然而，小智变得无知无觉，只呆呆望着迎面走来的男人。他看起来很年轻，一身蓝色运动服，黑色鸭舌帽，背包很大，鞋子挂在背包后面，手里拿着放大镜，还有其他小智不认识的仪器。他像他一样走走停停，捡了河石在手里细细查看。他也看见了小智，笑着向他招手。小智不知所措地立在原地，直到他走到他的面前，蹲下来说：“小孩快下雨了，回家吧。”他说的是好听的普通话，和学校里的老师一样。小孩你家在附近吗？小芝摇摇头，这时才发现自己走到了离家很远的地方。在上面，小芝指着河流上游的方向，话音未落，大雨倾盆而下。他抱着小芝跑到河岸上，从背包里取出雨披给她穿上。雨越来越大，河水变得湍急，不久便淹没了河滩。那地方。是一片荒原，附近没有人家。他拉着小芝在河岸的草丛里一直等到雨停。他说：“我要走了，你妈妈会来找你吗？”小芝摇摇头，又点头：“我外婆会来找我。”他转身走向河流下游的方向，越来越远，终于变成一个小黑点，消失在他的视野里。傍晚时分，外婆和舅舅们找到小芝。他回到家里便开始发烧。从昏睡中清醒之后，回忆几天前发生的事情，总觉得是一场梦。但是那个人的雨披，还挂在外婆家的堂屋里。那年小芝八岁。此后，那个不知姓名，甚至记不大清楚样貌的男人，固执地印刻在他的生命中。后来，他去过很多次河流的下游，但没有再遇见他。教中学地理的爸爸说，那个人可能是一名地质勘探队员。于是，小智开始疯狂的学习地理，期待一场希望渺茫的重逢。同学聚会时，小芝已经是某市地质研究所的成员，时常背着大背包去人迹罕至的地方考察。他走过熟记于心的山水荒原，总会想起那双温暖、粗糙的大手。十三。小爱一直是个胖姑娘，她的胖在复读那年达到了极致。两次高考的压力让她在食物的世界里难以自拔，不断增加的赘肉让她步履艰难，但没能阻止她随着一个男孩远远近近的目光。他是班里女生公认的男神，算不上很帅，但是相貌周正。小爱坐在第一排中间的位置。每次课间，男孩握着水杯经过他的面前时，小爱会从书页里抬起头来。他棱角分明的侧脸和紧抿的唇角映入眼眸。他走到走廊东侧尽头接水，然后总在窗前静立。上课铃响起一刻，像握紧拳头挥向天空。窗外的行道树融了又枯。阳光暖了又凉，只有他的背影是唯一不变的风景。那段兵荒马乱的岁月里，他挥着拳头的背影，对于小爱和很多人来说，是旗帜一般的存在。小爱买了一块大手表，放在和眼睛平齐的树堆上，调整角度，表盘正好可以照见他的侧脸。做题到头晕目眩时，抬头看见他模糊倒影里的认真神情，他的疲惫会一扫而光。但是小爱从未主动接近他，那时候的他自卑且固执，喜欢对方令人着迷，却又不可原谅。思绪纠结的后果，使他反而以一副毫不相干的姿态，离他越来越远。唯一的交集是在某个周末的上午，小爱背着沉重的书包，在人声熙攘的校门口遇见他迎面走来。他微笑点头，小爱一时失神，不妨被脚下的石头绊倒，径直跪在他的面前。他被吓得后退几步。那天，小爱穿了紧身牛仔裤和大红色马甲，长发凌乱地扎在脑后。含义复杂的目光和哄笑，针尖一样刺疼他的皮肤。他想立刻站起来逃走，疼痛和肥肉却让他变得笨拙。直到男孩走到他的面前，吃力地扶起他起来，说：“你没事吧？”小爱摇摇头，一瘸一拐地逃离围观的人群。后来，两个人去了不同的城市。上大学后，小艾开始疯狂的减肥、健身，学习服饰搭配和彩妆，精心将每一个平常的日子过程和他重逢的欣喜。两年后的寒假同学聚会，他自信满满的赴约，妆容精致，穿了刺绣的连衣裙，踩着细高跟，步步生风。他见到许多老同学，瘦成纸片人的小艾。让他们直呼不可思议。那之前，小艾从班长口中探知那个男孩一定会来，在镜子前无数次练习再见时的每一个动作和神情。但是直到聚会结束，他也没有出现。回家的路上，他经过大一。伸手接住慢悠悠从天空飘落的雪花。一秒钟，雪花从他的掌心消失。小艾想，他就像雪一样，是渴望而不可及的存在。却把自己的目光引向天空，因为曾经遇见他，自己在未来遇见了更好的自己。第二百六十六天，和你说晚安，我是减肥。